0: Hola, soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con Microtia y atrecia bilateral. Acá en Hablemos de Microtia, quiero crear un espacio donde podamos conversar con otros papás y nos cuenten sobre lo que sintieron y qué hicieron cuando se enteraron de que su bebé nació con Microtia. También conoceremos a personas adultas que nacieron con Microtia, las cuales nos contarán cómo fue su vida, los retos que tuvieron y cómo los enfrentaron. Podremos escuchar historias de otras personas, quienes posiblemente tengan o tuvieran diferentes formas de reaccionar, pensar y actuar. Quizás como oyente te puedas identificar más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos varias historias y respetemos todas. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Rosario. Ella es de Huaraz, Perú. Tiene 21 años y actualmente estudia educación. Ella sueña con ser docente de niños con discapacidades. Charito nació con Microtia unilateral derecha. Bienvenida, Charito. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Muchas gracias por la invitación, Julio. Y también a tu querida esposa y a tu hijito, que me han motivado a hacer este podcast el día de hoy. Y estoy muy feliz y estoy aquí para ayudar a tu hijo y también ayudar a las personas que tienen lo mismo que nosotros, que es mi croche.
0: Por favor, cuéntanos sobre cómo fue tu infancia y como para poner en contexto también a los oyentes de otros países, cuéntanos un poco de dónde vienes
1: este, Yo vivo en Huaraz actualmente y nací en Caruaz, es zona sierra de Perú y mi vida es bonita, tengo una familia que me ama y me ha enseñado a amarme sobre todas las cosas. Y las oportunidades que yo tengo de poder ser feliz con el mundo de ahora o las personas de ahora es muy duro. Es duro porque la discriminación siempre está.
0: Respecto a tu infancia, ¿cómo fue haber estudiado en un colegio del Estado teniendo microtia?
1: Eh, creo que solo con decir que mi papá era parte de los profesores de donde yo estudiaba, me ayudó a ser libre, pero siempre tenía miedo a que me discriminara o me hagan daño por simple hecho de tener microtia. Y mi mamá siempre me peinaba con trencitas por delante y siempre el cabello tapado con mis orejitas. Y así yo me sentía mejor, para que nadie se burlara de mí y aprender más que todo a amarme. Y gracias también a mi papá que siempre ha estado ahí apoyándome y no me ha dejado sola en los seis años de primaria que llevé.
0: Muchas veces recomiendan que los niños con microtia, ya sea unilateral o bilateral, inicien eh, terapia lenguaje de una, una edad temprana. ¿Cómo fue en tu
1: Yo, en mi caso, no. Yo a veces digo, la fe inmensa que yo tengo, o el nombre que me han puesto de la Virgen Patrona de donde yo vivo, que es la Virgen de Rosario, hizo que yo no necesite ese tipo de cosas. Aprendí con ayuda de mis profesores, de mis padres, a poder hablar, a poder escribir, poco a poco.
0: ¿A qué edad te diste cuenta que tu orejita era diferente?
1: Me di cuenta cuando más o menos tenía cuatro años. Es que yo siempre quería tener aretes, siempre quería, y hay veces hasta hay veces me confundía y quería hacerme colas, o sea, quería hacerme colas, quería... Sentirme cómoda y se me olvidaba que tenía mi Kroatia. Hasta que una vez mi primita dijo, ¿por qué no tienes aretitos? Y yo le dije que, que porque mi oídito era diferente, por eso no podía tener aretitos. Y ahí me di cuenta que era diferente.
0: ¿Y llegaste a tener aretes?
1: Yo no, o sea, siempre tenía miedo a que les infecte o algo por el shock que yo tuve de mi cirugía, ya que fue muy duro para mí y por eso no quería. Hasta que el año pasado, en diciembre, decidí hacerlo y ahora sí me puse arete.
0: En el colegio, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿Cuáles fueron los retos que tuviste?
1: Yo este primer año de secundaria sufrí mucho de bullying, todo el año fue duro para mí sufrir ese tipo de cosas que te digan sin oído cosas así que duelen repetí el año la repetí y pues me sentía mal me sentía muy muy mal porque me jalaba el cabello me sentir insuficiente pero a pesar de todo, nunca perdí la fe. Y después pasó dos años de tortura, de lamentos, hasta que llegó la oportunidad de cambiarme de colegio. Y gracias a Dios que pasó, me cambié de colegio. En ese colegio trataba de que no se viera mi oído, de ir con un peinado adecuado, que sea bonito. Pero que no se veía. En ese colegio encontré la felicidad, que digamos, porque la historia de alegría, que digamos, que me hizo amarme y quererme también, porque todo lo que viví en los dos años de tortura en ese colegio, que no puedo mencionar, y era católico, fue duro, porque una vez, eh, desde el segundo piso de los aulas, Intentaron tirarme, no sé si sería de broma o lo que sea, pero quedé muy traumada, asustada y tenía miedo. Y después, en mi nuevo colegio, las profesoras me querían mucho, las profesoras siempre me apoyaban, eso tenía una viejita diferente. Hasta que un día, todos se pararon y dijeron que por qué no tenía yo colas que por qué no me había hecho una colita o un moño y yo me puse avergonzada y me puse a llorar porque tenía miedo a que me rechasen de nuevo y pasó el tiempo y después corrí, corrí en la subdirectora y le conté la historia y también a dos de mis amigas y ahí todos pues se enteraron de que no tenía una orejita, y no me lo habían dicho, lo bonito fue que ellos se habían dado cuenta, pero nunca me lo habían dicho, porque no querían que me sienta mal. Luego, pues me volví la ingreída de las profesoras, hasta el día de hoy siempre me escriben, me dicen cómo estoy, y así.
0: ¿Cómo fueron tus calificaciones?
1: Eh, de lo que jalé del grado del, del anterior colegio me jaló mi propia tutora al enterarse de que yo había sufrido de bullying y todas esas cosas me pidió disculpas y me dijo que no debió hacerlo porque nadie jala tutoría y pues jalé este curso y después cuando entré a mi nuevo colegio pues mi inteligencia se subió Siempre estaba entre primer puesto, segundo puesto y el tercero, siempre Hasta tercera secundaria, hasta que me cambiaron a la sección Donde están los de más alto rendimiento Y ahí estaba entre primero y cuarto Primero y cuarto, así
0: ¿Practicabas algún tipo de deporte en colegio?
1: Yo tenía miedo a las pelotas no me gustaba hacer ejercicio. Era muy miedosa, es que tenía miedo. Pero hasta que llegó el momento de natación, y me gustó, y, y de todos los deportes que he practicado, lo que más me ha gustado es la natación.
0: ¿Practicas natación hoy en día?
1: No. Y solo sé flotar, no sé nadar.
0: ¿Cómo fue que elegiste la carrera que estás estudiando
1: desde niña desde niña me ha gustado enseñar me ha gustado ver cómo mi papá enseña a sus alumnos hay veces mi papá y yo decía por qué no me enseña a mí a sus alumnos así yo quería ser una profesora que enseñe a sus alumnos que les dé mucho amor sobre todo no a niños especiales a niños que necesiten de mucho amor porque yo tengo mucho amor para dar y yo sé y confío en mí de que voy a ser una buena profesora porque mi infancia me enseñó a dar amor a pesar de que el mundo te chanque con piedras, con lo que sea, pero yo siempre voy a dar amor a los niños que Dios me permita enseñar.
0: ¿Alguien en tu familia tuvo microtia?
1: No, ninguno tuviera microtia en mi hogar. Solo yo soy la única.
0: ¿Conociste durante tu vida a otra persona con microtia?
1: Conocí a tres, tres amiguitos en el hospital de Bagliati donde me traté.
0: Cuéntanos por favor sobre ese, tu tratamiento.
1: Yo, de mis tratamientos que llevé fueron duros porque tuve que sacarme análisis, tenía muchas cosas que hacer, ver si quería eh, la operación que era de mi propia carnecita, de la reconstrucción de también del si no quiero, no sé, no estoy segura, pero también hay una que es de la parte del cerdo, si no me equivoco, o, o no sé, pero este estaba entre en muchas opciones en mi cabeza. Y lo que más me dolió fue que me dijeron que estaba un poco delicada de los riñones, estaba un poco delicada de los pulmones. Y simplemente mi mamá y yo nos pusimos a llorar porque era muy triste escuchar esto. Yo cuando nací, mi mamá se preocupó mucho porque pensaba que yo no escuchaba y esa idea, esa idea se le quedó en la cabeza hasta que en Guaraz llegó un programa que era Caritas Felices. Y solo era para el labio leporino Pero yo llegué y me dieron la oportunidad de que mi orejita, como de algunas personas sus orejitas son pegadas. Eh, yo tuve la oportunidad de que me lo abrieran y tenga una partecita de mi oreja donde van los aretitos estén abiertas, tuve mi primera operación, la segunda fue cuando tenía 15 años, ya que el doctor nos dijo que cuando nosotros tenemos 15 años ya la oreja deja de crecer, aunque siempre crece, pero no crece ya más, Sie siempre crece mínimamente, y ahí comencé con mi primera operación donde me sacaron grasita de la parte del ombligo después de, de esta cirugía tuve otra cirugía donde también este, me sacaron grasita más abajo del ombligo, es una cicatriz enorme, es grande y también me sacaron grasita y después me hicieron el implante me pusieron un implante con mi propia grasita para que pueda, como se dice, conectarse con mi cuerpo o agarrar para que pueda tener un oído y que se forme. Pero en mi caso, yo en ese tiempo ya cumplí 18 años y perdí el seguro. Y al perder mi seguro no tenía la oportunidad de, de poder sacarme el implante que me habían puesto porque fue muy traumático para mí ver que ese implante se estaba haciendo huequitos y, se, y me dolía lo jalaba y se salían como si fueran camisitas pedacitos se salían y yo ya no tenía seguro y toda mi familia estaba muy preocupada porque era muy cara hasta que el doctor que me atendió en me dio la oportunidad de no sé si esto sea ilegal o pero de operarme en su consultorio. Ni siquiera me operé o me sacaron mi implante en un lugar decente, sino en su consultorio. Me lo sacó ahí y se olvidó también de ponerme la anestesia y fue muy doloroso para mí ver cómo jalaban y sentía el dolor ahí horrible en mi oído. Hasta que pasó eso, quedé en shock. Decidí ya nunca más operarme, decidí amarme como soy y yo si las personas me dijeran este, ¿sabes qué? Me voy a operar, les diría que no, que hagamos caso cuando te dice alguien porque a nosotros nos dijeron, el joven que yo conocí nos dijo que no nos, que no que me opere que a él también le rechazó, le rechazó el implante y nosotros queríamos confiadas en que a mí tal vez no y pues a mí también me rechazó el implante.
0: ¿Cuál era el objetivo de la operación? Era reconstruirte la oreja, era solo formar partes de la oreja y cuando te refieres a implante, qué te refieres exactamente?
1: El implante me pusieron este como ¿cómo te explico? Primero me abrieron me abrieron la, la orejita un poquito más arriba, más o menos por la parte, un poquito, más o menos por dirección del ojito, me lo abrieron. Y ahí pusieron el implante o injerto que digamos, lo pusieron y tenía que estar ahí durante seis meses para ver si agarraba, para que me puedan este operar y poder tener la oreja, ya pues poco a poco ya iban a estar formándolo más y más, pero ya tendría todo lo que es como decir la base de la oreja.
0: ¿Lo que te sacaron fue cartílago de la costilla?
1: No, cartílago de la costilla no, me pusieron este, como le digo, un implante no, Creo que, si no me equivoco, en mi ignorancia este fue de cerdo, algo así me dijo el doctor. No me acuerdo bien de eso, estuve buscando los papeles, pero no, no pude encontrarlos.
0: Volviendo un poco a, a tu época de estudios. Si lo dividimos por colegio y estudios superiores, ¿cuáles dirías que fueron los principales retos que tuviste que vivir?
1: Y los retos que tuve que vivir es... Lu podría ser que luchar por mis sueños o sea, estudiar el doble si el triple más que todo la discriminación la discriminación y el bullying por una persona que es como yo es muy duro y tienes que estar aguantando todas esas cosas que duelen
0: mencionaste que tu mamá está preocupada por si escuchabas o no en ese entonces, sí. ¿tú sentías que escuchabas? Mejor dicho, no sentías. ¿Tú escuchabas? ¿Qué le podías decir a tu mamá?
1: Ese caso fue cuando yo era bebé. Cuando nací, mi mamá mm, pensaba okay. que no escuchaba. Y más o menos en los meses, como no, tampoco haber pensado que no escuchaba o algo. Pero luego, cuando me llamaban, me llamaban por mi nombre, volteaba. Y, y mi mamá dice que yo escucho hasta mejor que ella.
0: Cuando eras pequeña, ¿Sentías que tu audición era normal?
1: Sí, sí, porque escuchaba normal, tenía una audición que digamos correcta, pero de lo que he leído es que la audición de las que tienen microtia, la mayoría es solo el 70%
0: de la audición. Existen las miradas incómodas cuando terceros se dan cuenta que tienes microtia. Hoy en día, ¿cómo manejas ese tema?
1: Yo ya no, no me importa lo que la gente diga, lo que cómo me miran o, o si me ven como si fuera rara o algo. Yo las evito. Y si me ven, pues normal. Que sigan viendo porque yo no voy a dejar que me intimide su mirada.
0: Una de las preocupaciones de los papás es el temesté.
1: Claro, ¿Tú? mi mamá siempre ha querido que yo tenga este, una orejita para que nadie se burle de mí.
0: ¿En algún momento te evaluaron para que pudieras usar un vibrador óseo? ¿O cuando eras niña llegaste a escuchar sobre esa tecnología?
1: Yo nunca escuché sobre el vibrador óseo. Hasta que conocí a mi amiguito en el Baleati, que tenía la microtia en el izquierdo y en el derecho. Él tenía un implante en su cerebro. Y ahí recién supe que eso, qué es, que es eso, porque antes no sabía.
0: Durante tu vida, ¿existió algún reto o inconveniente totalmente inesperado que tuviste que vivir por tu microtia?
1: Eh, lo inesperado es que yo, lo primero fue cuando yo este no tenía, antes de la cirugía, más o menos a los 14 años, podía usar mi lente de manera normal, porque tenía un soporte normal, pero luego de la cirugía ya no puedo usar un, mi lente de manera normal, siempre se me cae, siempre se me va por el otro lado y tengo una vez que se caiga. Y hay veces este es muy complicado porque yo sí tengo la visión muy baja. Y también la mascarilla. Usar la mascarilla para mí es un dolor porque tengo que usar un soporte porque si no se me sale.
0: Para un episodio anterior recolecté preguntas de los papás que querían hacerle a personas adultas que, que hayan tenido, bueno, que tengan mi... te voy a leer algunas de las preguntas que tú me, me las puedas responder en base a tu experiencia, en base a lo que tú has vivido y en base a lo que tú sepas, acaba la primera ¿es verdad que por te demoras más en aprender a caminar o tienes menos estabilidad?
1: por mi parte, creo que no porque en mi caso yo aprendí a caminar en la edad adecuada, aprendí a hablar también en la edad adecuada porque y ya sabía decir mamá, papá, esas palabras cuando uno es niño y son las, las palabras claves para ver su desarrollo el lenguaje del niño.
0: Si tuviera Prevet o permiso de conducir, ¿Has tenido problemas para conseguirlo?
1: Por mi parte, yo siempre he querido el brevete y yo no pensé que por tener microoptia me lo iban a rechazar, pero hay veces siempre digo que tengo miedo porque si sí, es de la visión y la audición y yo en la visión también tengo miopía y no veo bien, también del oído y por eso nunca he ido a sacar el brevete.
0: Actualmente, entendiendo que tú ya tuviste intervenciones quirúrgicas para el tema estético, si pudieras elegir hoy en día, ¿tendrías alguna otra operación estética? Y si la tuvieras, ¿cuál sería?
1: Yo quisiera hacerme con el cartílago de la costilla, porque he visto muchos casos en los que ha aceptado su cuerpo, porque es parte de, de tu mismo cuerpo y sé que el cartílago de parte de la costilla se aceptaría en mi orejita.
0: ¿A algunas personas les preocupa que sus pequeños con microtia no puedan disfrutar o se les complica oír música? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: completamente cierto porque en el micro te hace que tu oído se debilite yo no, no me gusta a mí escuchar música a alto volumen porque me comienza a doler la cabeza y, y suena y hay veces siento un sonido que es muy largo y me duele en la oreja por eso a mí nunca me gusta escuchar música a alto volumen sino bajo porque duele incomoda también
0: ¿Tuviste algún malestar profundo al realizar viajes en avión?
1: Yo no he viajado en avión.
0: ¿Alguna vez que viajaste por tierra y sufriste cambios de presión por la, en la que estabas, tuviste algún malestar en tu oído?
1: Sí, porque... Todos dicen que el aire se mete en los oídos y duele. A mí me duele mucho. Y no solo el oído que está sano, sino también el que tiene microtia. Me duelen los dos y es muy feo el dolor. Es un dolor que sientes que te adormece. un dolor muy feo.
0: ¿Alguna vez que fuiste a la piscina, se te tapó el oído con microtia, con agua?
1: Sí. Se metía el agua y hay veces hay como que tienes que saltar y no uno salía la agüita. Y tuvieron que ir todavía a ver a un doctor cómo me podían limpiar para que saliera el agua. Pero fuimos y no, igual me dolía, así que hicimos el método de la abuela. Donde me pusieron un periódico y ahí lograron sacar el dolor.
0: No. ¿Tienes problemas para oír en lugares ruidosos?
1: Sí, porque a mí no me gusta mucho el volumen alto, me me doler mucho la orejita y a veces cuando también te llaman o que alguien te habla, ¿cómo? ¿Cómo tienes que decir? Porque el volumen es demasiado ruidoso y mucho volumen.
0: A medida que pasan los años, ¿sientes que la audición por tu oído bueno disminuye?
1: Por mi parte creo que sí, porque antes cuando yo era un poco más niña escuchaba mejor. Ahora tengo que, a veces cuando me hablan por la parte derecha, por ejemplo estoy sentada yo aquí y mi amiga está se sentada en la derecha y me comienza a hablar despacio y yo no le escucho. y Yo le digo, tienes que ponerte para la izquierda para escuchar escucharte, le digo en broma. Y ahí recién le escucho bien porque a veces habla muy bajito.
0: ¿Oíste hablar alguna vez sobre la canalplastía?
1: No, no he escuchado sobre eso.
0: ¿Te haces controles auditivos periódicos?
1: Por el momento no.
0: Algo que no te pregunté al principio. ¿Alguna vez de pequeña te hicieron un estudio de potenciales evocados? ¿O algún estudio que midiera eh, cuánto es lo que en verdad tu oído con microtia eh, puede oír?
1: La verdad, no. Nunca me hicieron eso, porque cuando era niña, como te conté, era una fundación que era solo para niños con labio leporino, y no, no me hicieron ese tipo de estudio.
0: Charito, ¿cuál sería tu recomendación para los papás que tienen un niño pequeño con microtia?
1: Como se lo dije a mi mamá, que tiene su nieta con microtia también, que ame mucho a su nieta, que le viene de mucho amor, que la haga fuerte, que la haga valerosa, que sienta que su familia la ama, que sienta un amor a su familia. Y que si viene cualquier persona a decirle cualquier cosa que le golpee o le moleste, que simplemente sea fuerte, que simplemente le dé mucha fuerza para que se ame. Y que no le importe lo que la gente diga.
0: Me gustaría mucho que algunos de estos episodios lo puedan, oír, lo puedan oír los papás con sus pequeñines con microtia. Si ese fuera el caso pudieras hacer llegar un mensaje a estos pequeños, ¿cuál sería el mensaje que les darías?
1: Yo, el mensaje que les daría a esos niños hermosos. Es que son unos guerreros, o unas guerreras, son niños que Dios ha mandado como ángeles. Están vestidos de ángeles porque niños como nosotros somos ángeles, somos llenos de amor. Porque a pesar de todo, siempre vamos a ser felices por la familia que tenemos, por el apoyo que tenemos. Y yo sé que no todo alrededor es malo. Porque yo sé que al escuchar esto... Las mamás que tienen un bebé con microtia van a darse cuenta que son muy afortunados y que ese niño va, es un regalo de Dios y va a ser el mejor profesional de todo Perú.
0: Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo sobre la forma en que se abordó tu ya sea por tu parte o por parte de tus papás o por parte de quien quieras, ¿cambiarías algo? Y si así fuera, ¿qué sería?
1: No es que quiera sonar egoísta, pero nunca hubiera deseado operarme porque las cicatrices que tengo fueron en vano y siempre me duele ver esas cicatrices porque son marcas que no debían estar en mi cuerpo.
0: Charito, quiero agradecerte por tu tiempo, por aclararnos varias de las dudas que, que los papás tienen y en verdad decirte que eres una persona que al oírte pues me... me me da una sensación de que eres una luchadora y me gusta la bondad que hay en tu corazón, en tu voz y en tus palabras. Y en especial las buenas intenciones que tienes con, con lo que has estudiado y bueno y, y con tu deseo de, de ayudar a los demás. En verdad te agradezco, es, ha sido un placer conocerte. Y bueno, te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales.
1: Para las mamitas o personas que quieran saber mi vida o contarles un poco de mi historia. En Facebook estoy como Rosario Segarra Guamaliano, en Instagram estoy como Charito ZH y también en TikTok. Cualquier cosa, no duden en avisarme que yo siempre voy a estar aquí. Y si Dios quiere, Dios mediante, para las mamitas, hermanos, abuelos que escuchan, de o tienen un familiar que tiene mi glotia, no saben Dios mediante me dio la oportunidad de conocerlos y si Dios aún más me dio la oportunidad poder enseñar a todos los niños con microtia y ser la profesora de ellos y enseñarles a amar la vida y que las personas malas sí existen pero hay que evitarlas
0: Eso fue todo por hoy Estoy muy feliz por haber conocido a una futura profesora que estudia por vocación. Creo que ejercerá su profesión con mucho amor y respeto a sus alumnos. Espero que pueda cumplir sus deseos y pueda enseñar a niños que sean diferentes al igual que ella. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.